0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoires de vie peu communes de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables, des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, et de montrer enfin l'envers du décor. Et bien entendu, de venir casser cette image de femmes d'eux. Elles qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial, et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer, sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère, et mettre les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes les filles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sortons du monde du foot pour découvrir le monde du hand professionnel. Quand j'ai contacté Marion, je connaissais peu de choses d'elle. Après plus d'une heure de discussion, j'ai découvert une vie peu commune. En effet, Marion, avant d'être maman de trois garçons, chef d'entreprise et épouse d'un champion du monde, elle est d'abord joueuse professionnelle de hand. Partie de chez elle depuis ses 15 ans, déjà autonome financièrement à ses 17 ans, elle sillonne plusieurs clubs en France, puis va jouer en première division espagnole. C'est là qu'elle rencontrera son futur mari Valero. Par amour, elle le suivra à Nantes, et du coup, elle redescendra de deux divisions à ce moment-là. Très vite, l'envie de fonder une famille naîtra en elle une envie ancrée en elle depuis longtemps. Mais voilà, Marion joue à ce moment-là en deuxième division, se pose alors un questionnement important. Si oui ou non, elle doit parler de son projet bébé au club, alors qu'il lui reste un an de contrat. Ça peut paraître un peu fou, et pourtant c'est la réalité. Et puis voilà, elle tombe très rapidement enceinte, obligée d'arrêter du jour au lendemain, alors qu'elle est en pleine forme, la solitude prend vite le dessus. Un premier accouchement solo, Raté de peu, car le papa, en sélection avec son pays, un postpartum qui se passe plutôt bien, mais qui là aussi rime un peu avec solitude, mais encore plus quand Marion décide de reprendre ses études, mais ne trouve pas d'alternance. Et puis, on lui demande quelques mois après son accouchement de venir aider son équipe et de revenir au plus haut niveau, le plus rapidement possible. Sinon, elle ne sera pas payée. Elle refuse alors, mais quelques temps après, après des discussions, la voilà de nouveau sur les terrains pendant six mois. Et finalement, le choix d'arrêter définitivement s'impose à elle, car cette vie de match, de déplacement, pour elle, pour son mari, se croiser, faire garder son fils, ce n'était pas ce qu'elle souhaitait. Une prise de conscience difficile, presque une jalousie naissante face à son mari qui continuait sa carrière sans contrainte. Et puis finalement, un équilibre trouvé. Une deuxième grossesse qui vient la combler, un retour pour deux ans en Espagne, où elle reprend ses études, puis un dernier retour à Nantes, où elle connaîtra la joie d'être une troisième fois maman. Pour ne pas dire une quatrième fois d'ailleurs, puisque depuis plus d'un an, Marion s'est lancée dans un projet avec une amie. Elle est maintenant une véritable working mum avec Six Cariboux. Maintenant, place à l'épisode Alors bonjour Marion. Bonjour. Euh, je suis très contente qu'on ait réussi à se trouver un moment parce que euh, je ne connais pas le milieu du hand, donc j'ai hâte un petit peu de savoir comment ça se passe.
1: Bah écoute, euh, merci surtout à toi de, du coup
0: euh, de, bah, de faire découvrir notre petit monde à nous aussi quoi. Est-ce que tu peux te présenter donc, et nous présenter ta famille? Ben donc Je suis euh, Marie-Henri Vera,
1: j'ai 36 ans, j'ai trois garçons euh, qui vont de 3 ans à 8 ans. Euh, nous, on est sur Nantes parce que mon mari, du coup, est handballeur au club euh, du HBC Nantes. Euh, ça fait maintenant 4 ans qu'on est là. Du coup, j'ai monté euh, euh, mon entreprise il y a un an et demi avec euh, une autre femme de, de joueur qui s'appelle Sikaribu. Euh, on prend des espaces au
0: sol pour les enfants. Ok. Est-ce que tu peux nous donner les prénoms de tes petits garçons Alors, le plus
1: grand s'appelle Valero, comme son père, que du coup, mon mari est Espagnol Et donc, c'est euh, encore euh, très ancré dans les traditions. Donc, mon beau-père s'appelle Valero, mon mari s'appelle Valero, mon fils, le premier, s'appelle Valero. Voilà,
0: <rire> ça c'est dit. Ensuite, euh, il y a Thiago et Maé. Euh, donc, ton mari, présente-le-nous un petit peu. Mais il s'appelle Valero Rivera, il
1: est espagnol. Donc, bah, il est joueur de handball. Il a été euh, plusieurs années avec la sélection espagnole.
0: Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment vous vous êtes rencontrés,
1: du coup euh, bah, en fait euh, moi je viens aussi du milieu du handball donc euh, avant j'étais joueuse professionnelle aussi moi dans ma carrière bah, je suis partie jouer en Espagne et en fait on s'est rencontré en Espagne je, on jouait dans des clubs très proches et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré et ensuite euh, lui euh, bah, il a décidé de partir, d'aller en France et donc je l'ai suivi euh, bah, on est arrivé à Nantes il y a une dizaine d'années déjà c'est le, le premier club quand on s'est connu dans lequel il est parti et j'ai décidé de le suivre D'accord
0: et toi à ce moment-là t'as arrêté le hand ou t'as continué à, à Nantes bah, j'ai continué, mais je suis passée de jouer en première division à la troisième
1: division. Alors Heureusement, il y avait un, un beau eh projet oui. Donc, euh, de la première année. On est tout de suite monté en deuxième division et en, on est monté en D1 euh, sur deux ans. Bah, entre temps, je suis tombée enceinte de notre premier enfant. Donc Après, j'ai repris pendant six, sept mois en première division avec un bébé qui avait six mois. Et après j'ai décidé d'arrêter parce que c'était euh, c'était assez ingérable euh, voilà les déplacements de chacun en fait on se croisait avec notre fils donc euh, bah, j'ai pris la décision d'arrêter c'est arrivé un petit peu aussi au moment où mon mari a vraiment explosé dans sa carrière il était vraiment en équipe nationale donc il était jamais là entre un club qui faisait le championnat euh, la coupe d'Europe plus la sélection là avec un petit au milieu si moi je continuais c'était c'était vraiment pas pas gérable en tout cas enfin en tout cas c'était pas notre choix nous on n'avait pas décidé d'avoir un enfant pour, okay. euh, pour ne jamais être tous les trois ensemble donc voilà donc j'ai arrêté
0: ouais ça n'a pas dû être facile quand même de prendre cette décision euh, pour bah, toi
1: vu que j'ai re repris au bout de six mois, j'ai repris et en fait, j'ai pu me rendre compte que c'était pas faisable, que c'était pas ce que je dirais, enfin, pour, pour mon enfant en tout cas, pour notre vie de famille. D'arrêter, ça a été facile, mais par contre, du jour au lendemain, de se retrouver seule et euh, plus avec ce, ce collectif, parce qu'en fait, euh, du coup, bah moi, j'ai connu ça, cette vie de groupe quand ça fait euh, bah, plus de 15 ans que tu es âge euh, 24 avec plein de monde, plein de monde, et du jour au lendemain, tu es toute seule chez toi. Ouais, ça, c'était plus ça qui était dur en fait.
0: D'accord. Euh... Parce que toi, t'es d'où à la base Moi, je suis de région parisienne. D'accord. Ça a été quoi en fait ton parcours de vie, ton parcours de vie existe. avant de le rencontrer fait. En fait, Donc à 14 ans, je suis partie en internat
1: pour le hand, donc de 14 à 16 ans, et puis à 17 ans, je suis partie vivre seule parce que je jouais en deuxième division et c'était trop loin de chez moi avec les entraînements, le, le bac. Puis bah après, j'ai un petit peu changé. J'ai eu trois quatre années où j'ai pas mal chaque année, j'ai changé de club. Et puis bah à 22 ans, je suis partie du coup en Espagne pendant deux ans jusqu'à ce qu'on décide de rentrer en France. Donc finalement ma carrière en D1 j'ai envie de dire a duré que que cinq ans parce qu'après bah j'ai quand j'ai suivi mon mari du coup bah j'ai dû redescendre de division c'était un choix voilà une fois de plus personnel oui. donc, oui. donc j'ai pas mal bougé je me suis retrouvée dans le sud après j'étais au Havre après j'étais à Metz et voilà et après je suis partie en Espagne à côté de Madrid j'étais du coup
0: d'accord ouais donc t'as pas mal vadrouillé quand même <rire> c'est ça
1: et euh, et par contre depuis qu'on a euh, les enfants c'est vrai on a cette chance d'avoir une stabilité en termes de club ça, oui. ça je vois bien que c'est une chance. Ouais,
0: ouais. Parce que du coup, vous êtes parti d'Espagne, de, vous êtes arrivé à Nantes et vous êtes resté à Nantes. Là, ça fait. Euh...
1: On est arrivé à Nantes, on est resté six ans. On est parti deux ans à Barcelone. Et en plus, bah, pour le coup, mon mari est de Barcelone. Donc, même si c'est son pays, en plus, c'est chez lui. Donc, il y avait euh, toute ma belle famille, tous ses amis. Il pas du tout perdu. Et on est revenu à Nantes. Voilà, il y a maintenant quatre ans. Comme je disais, c'est vraiment
0: une chance euh, pour nous. C'est plus facile, effectivement. Euh, du coup, quand tu l'as rencontré, toi, tu étais comment euh, tu pensais? Parce que du coup, tu étais quand même dans une carrière professionnelle de hand. Est-ce que tu pensais à, à fonder une famille C'était un, un choix quand tu es tombée enceinte Comment ça s'est passé oui, alors moi, je suis d'une famille nombreuse et euh, j'ai toujours euh, voulu, pour moi, les enfants,
1: euh, créer ma famille. C'était clair que euh, ce serait prioritaire sur tout le reste. C'est comme ça que je vois ma vie. Donc, euh, j'avais envie de créer une famille. Après, quand euh, à quel âge Au départ, je me suis pas trop posé la question et après, l'envie euh, est arrivée naturellement. Euh. Au bout de deux ans où on vivait ensemble, vraiment, parce que du coup, on a été un an et demi à distance en Espagne hein. et au bout de deux ans qu'on était installé à Nantes, euh, voilà, c'est moi qui ai mis euh, cette envie, au départ il n'était pas pas tout de suite prêt, puis finalement c'est lui qui est revenu vers moi en me disant oh, c'est bon, maintenant moi aussi je suis prêt et puis voilà du coup on a lancé on a lancé le projet d'aider ensemble.
0: Ah, C'est chouette. Donc, tu avais quel âge quand tu as eu euh, ton premier J'avais 27 ans. Donc, une première grossesse qui s'est bien passée Oui, ça s'est bien passé. Après, vraiment, moi, après, j'étais très en forme parce que du coup, j'ai arrêté
1: en milieu de saison. Donc, à ce moment-là, je jouais. Donc, j'étais vraiment en forme. J'ai fait du sport jusqu'à la fin. J'avais aucun problème. Au niveau de la grossesse, il n'y avait pas de problème. Et ton
0: club, à ce moment-là, ça s'est passé moi, comment
1: bah, C'est surtout que j'ai dû l'annoncer du jour au lendemain que j'allais arrêter puisque bah, moi, j'ai que j'étais enceinte très rapidement, mais je l'ai dit à personne parce que bah jamais moi j'ai dû le savoir j'étais enceinte de trois semaines donc je n'allais pas annoncer comme ça parce que, sauf que bah au rendez-vous des trois mois ma gynéco me dit bon bah c'est bon le bébé est là donc euh, maintenant vous, vous arrêtez et je me suis mal parce que c'était un mercredi je dis ah mais c'est pas possible euh, parce que c'est le 17 mars elle me dit ah mais non mais là vous n'allez pas continuer parce qu'en fait euh, là c'est bon il est là je dis ah oui mais personne le sait <rire> laissez-moi laissez-moi trois jours parce que c'est pas possible je ne pouvais pas m'arrêter maintenant parce que du coup bah c'était un contrat de travail et... bon donc du coup bah, en sortant du rendez-vous, j'ai dû oh, écrire à mon entraîneur. Euh, Est-ce qu'on peut se voir avant l'entraînement euh. Bon, lui, il a très bien pris euh, parce que bah, on avait une très bonne relation. Bon après le club, enfin le club, personne ne m'a rien dit. Alors, à ce moment-là, on était en deuxième division. donc Je pense que ça, ça passait encore. Euh. Dans le milieu des filles, il euh, y a très peu de personnes qui tombent enceintes quand même encore. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une fille euh, tous les quatre ans dans une équipe. Donc euh, la plupart du temps, euh, les clubs, je euh, dis pas qu'ils sont sympathiques parce que je, je sais que des fois ils après apprécie pas trop mais ils vont pas aller contre nous c'est à dire ils vont pas apprécier mais ils nous laisseront par contre avec mon entraîneur très bien il m'a dit bon je m'y attendais mais je pensais pas si tôt parce que du coup j'ai été arrêtée dès le mois de décembre donc euh, plein milieu de saison Ah
0: ouais, et du coup tu étais sous contrat ouais j'étais en CDD euh,
1: jusqu'au mois de juin c'est pour ça que puis pareil enfin ça c'est hyper compliqué chez les filles moi je savais que j'avais envie enfin qu'on avait envie mais tu sais pas quand ça va arriver donc euh, même si t'en parles c'est tellement euh, c'est pas quand est-ce que ça va arriver donc c'est vrai qu'on n'en parle pas par contre que c'est très très tabou de, de dire euh, j'ai ce désir d'enfant et moi euh, dans ma pièce je me ouais. disais bah de toute façon je suis dans ma dernière année de contrat donc on verra ce qui se passe mais bon en effet euh, du coup je tombe enceinte fin en septembre mais tout de suite plus de problèmes. et ça va
0: tes coéquipières aussi euh, ouais. étaient contentes il n'y a pas eu de, de réflexion de non franchement
1: on avait une équipe avec une super ambiance donc j'avais pas mal de, de copines vraiment hein, qui le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui donc non c'était plus euh, très surprise parce que bah c'est vrai que pour le coup j'en avais vraiment parlé à personne euh, parce que j'avais un petit peu tâté le terrain pendant l'été en préparation en disant « Ouais, est-ce que je vais en parler justement au club si jamais je veux faire ça ?» Donc elle savait que j'avais un désir quand même, mais elle savait pas que c'était… Euh qu'on essayait déjà. Et j'avais vu que tout le monde n'était pas du même avis. Donc, euh, du coup, j'avais dit, bon, je fais mon truc et puis on verra comment ça se passe.
0: Donc, ça a été plutôt rapide. Donc, une première grossesse euh, au top. Un hein, premier accouchement. Comment Sans papa. Ah, premier accouchement sans papa. D'accord. Alors, dis-nous tout. Bah, le petit est arrivé avec 15 jours d'avance. En
1: fait, mon mari, euh, c'était une semaine internationale. Donc, il était avec la sélection espagnole. Et je me rappelle parce que du coup, il me dit, bon, bah je pars en sélection. Et puis, il me dit, mais je vais, euh, je vais rester après parce qu'après, c'était les vacances. Et au mois de juin et du coup au Andes, les vacances sont de mi juin à mi juillet à peu près et donc il me dit bah comme après euh, je reprends pas avec le club je vais rester euh, trois jours euh, je vais aller trois jours voir ma mère et, et euh, je lui ai dit que d'habitude euh, d'habitude j'étais ça me dérangeait pas qu'il voit sa famille parce qu'en effet il la voyait pas souvent mais euh, là je lui ai dit écoute euh, ce serait quand même bien que tu rentres parce que euh, bah, je suis à 15 jours d'accoucher et euh, après jamais et ça n'a pas raté du coup le stage se terminait le, le dimanche mais il y avait un avion le lundi pour rentrer sur Nantes et euh, le dimanche soir je suis partie à j'ai accouché le lundi matin et lui est arrivé le lundi en début d'après-midi. Trap, oh, punaise.
0: Et t'étais vraiment toute seule ou quelqu'un Non, non, non. Par chance, il y avait mes
1: parents euh, qui, euh, qui étaient pas loin, donc ils m'ont rejoint. J'ai une amie qui m'a amenée à l'hôpital et, et après mes parents sont arrivés dans la, dans la nuit. suis arrivée à 10h le soir, j'ai accouché à 10h le matin. Donc, il y avait mes parents avec moi. Euh. En, en amont, euh, je voulais qu'ils soit. là. Mais en fait, au moment même où tout s'est déroulé, euh, j'ai pas été euh, ni stressée ni rien du fait qu'il soit pas là. C'est plus lui, finalement qui était pas très bien. Et du coup, il a pas dormi de la nuit. Il savait que j'étais à l'hôpital. Et puis, bah, du coup, il a su que bah, son fils était né. Il était à l'aéroport. Il même pas encore dans l'avion. Donc, ah il a débarqué Alors, sûr, alors être du coup.
0: Euh... Oh, finesse. <rire> Ça correspondait euh, aux vacances. Au moment où t'as accouché finalement. Ça. Parce que Wand, généralement,
1: il termine entre le 15 et le 20 juin, et puis mon fils est né le 17. Donc, par contre, c'est génial parce qu'on a pu profiter en quatre semaines, en vraiment, avant qu'il reprenne l'entraînement. Donc, c'est tombé au bon moment, on va
0: dire. Eh ouais, parce que je suppose que c'est comme dans le foot, il n'y a pas de congé paternité, il n'y a pas de quelques jours d'accordé aux joueurs, ça n'existe pas non plus. Euh... Non, 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 il n'y a rien du tout.
1: Mais là, ouais. soit il n'est pas là, et puis il le voit quand il est là, entre deux déplacements. Mais normalement, il ne s'arrête pas. Après Wand, parfois, je sais que quand voilà Il y a d'autres joueurs, quand il y avait euh, des accouchements euh, programmés, bah certains joueurs qui ont réussi à demander qu'on euh, préfère être là parce qu'on sait quel jour, on sait quelle date. Il y a des femmes aussi qui ont demandé quand elles savaient à vraiment... Euh demander au médecin je veux être déclenché je vais à... voilà donc après c'est un petit peu au cas particulier mais euh, mais nous nous concernant euh, non bah il a jamais
0: arrêté il a jamais eu de jour bon bah c'est partout pareil du coup <rire> et alors après ce premier accouchement ton postpartum comment s'est-il passé donc là peut-être euh, c'est là que ça a été peut-être un peu plus difficile de se retrouver toute seule de pas faire de sport bah, ça a été euh, plus difficile en septembre parce que du coup moi dès que j'ai su que euh, j'étais enceinte donc j'avais euh,
1: 28 et du coup ouais, j'avais un petit peu tout programmé, je m'étais bah, je vais reprendre des études mais euh, en alternance parce que bah, en fait je gagnais ma vie depuis mes 17 ans et donc j'avais pas envie de retourner euh, sur les bancs de l'école euh, H24 avec des gens bah, du coup qui avaient peut-être euh, presque 10 ans de moins que moi, ça, ça va pas le faire. Donc euh, j'avais tout programmé, j'avais trouvé une nourrice pour le mois de septembre pour mon fils euh, pour reprendre des études. Du coup je voulais faire de l'alternance et quand on a plus de 26 ans, euh, en fait on est obligé d'être payé euh, comme si on, on travaillait à 100%. Donc euh, au bout de deux mois de recherche intensive d'entreprise que je n'ai pas trouvé, je me suis retrouvée fin octobre avec euh, bah, un enfant qui était chez une nounou. Et moi, seule chez moi, sans pouvoir retourner euh, à mes études. Et un mari, bah qui, ah là là. Euh, qui, pareil, avait deux matchs par semaine, donc il n'était euh, jamais là. Et là, ça a été, euh, c'est là où ça a été compliqué. Du coup, mon, mon fils, il avait euh, presque cinq mois. C'était un petit peu comme si, finalement, euh, cette grossesse, j'avais tout perdu. Enfin, j'avais perdu toute ma vie. J'avais plus de vie sociale. J'avais plus de vie professionnelle. J'avais plus. Je pouvais pas voir euh, le peu de personnes que je connaissais. Bah non c'était les personnes de mon équipe. Mais ces filles-là continuaient à jouer. Elles s'entraînaient ouais. le matin, s'entraînait le soir. Elles pas là le week-end donc comment voir quelqu'un donc là j'ai eu un, un mois un peu compliqué euh, parce que du coup je suis devenue envieuse de mon mari je lui ai dit c'est lui que il m'a dit mais je pense que t'as contre moi euh, tout le temps contre moi. et puis je lui ai dit et c'est là que je me suis rendu compte parce que je m'en rendais pas compte je lui ai dit, mais en fait toi t'as tout t'as as rien perdu t'as as eu que du plus et moi euh, on m'a tout enlevé et donc euh, c'est là que du jour au lendemain j'ai pris le premier truc qui venait je suis partie travailler dans un lycée en tant que surveillant parce que sinon je pense que je serais tombée euh, vraiment en dépression alors que j'étais bien de la situation en fait euh, de tout ce qui était autour quoi, de, de tout ce que bah ouais. j'avais perdu mais c'est pas comme ça que je voudrais le dire mais tu vois c'était
0: un peu ça c'est euh...
1: là ça a été très bon heureusement du coup j'ai travaillé dans ce lycée je me suis fait d'autres amis aussi du coup j'ai une autre vie sociale mais, mais tu avais repris le hand
0: là ou pas du coup en septembre alors du coup
1: en fait au mois de bah en même temps que je commençais à travailler dans ce lycée euh, j'ai mon club du coup en première division qui me contacte et ils me disent qu'une des joueuses qui joue au même poste que moi bah est blessée pour une longue durée et ils me disent euh, voilà l'entraîneur n'avait pas changé donc je connaissais euh, toute la tactique de jeu ça faisait trois ans que j'étais avec lui euh, et donc il me dit bah voilà euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux revenir avec nous on s'adaptera un peu mais euh... et donc j'ai dit ok mais je suis en forme quoi j'ai repris un peu de sport depuis le mois de septembre mais pas pour jouer en première division donc je dis bah moi je veux bien mais j'ai un mois de préparation à faire, pas bah, du jour au lendemain après l'accouchement que je peux être là parce que, hein, je veux dire, j'étais pas conditionnée à reprendre comme ça à ce niveau-là. Donc, sauf que, bah, j'avais un président, il y avait un président qui était pas très, pas terrible, on va dire, moi, <rire> ouais, gentil, et qui me demandait bah, du coup, de venir m'entraîner deux fois par, euh, par jour, de, bah, de reprendre une préparation physique où, franchement, ton corps, bah, souffre énormément et il voulait pas me payer tant que je n'étais pas apte à jouer. Donc, euh, bah, j'ai refusé, bien sûr. Je me suis dit, bah, attendez, je vais pas me sacrifier plein de choses si, si je suis pas payée. Et donc à ce moment-là, ça s'est pas fait. Mais fin janvier, ils sont revenus. J'ai repris de février à, à juin. Et puis c'est là où je te dis, je me suis rendu compte que c'était ingérable. Euh, nous, on jouait qu'un match par semaine, mais on partait le vendredi pour rentrer le dimanche. Et moi, mon mari jouait déjà à la Coupe d'Europe, donc il avait deux matchs par semaine. Donc lui, il partait du mardi au jeudi, il revenait. Des fois, le même week-end, on n'était pas là. À l'époque, il y avait heureusement ma mère qui était là pour garder le petit, pour nous aider. Parce que même le soir, au niveau des entraînements, bah, on s'entraînait tard. C'est pour ça qu'au bout de, de ces cinq, six mois, j'ai dit euh, non, mais c'était ingérable donc euh, du
0: coup j'ai arrêté effectivement c'est waouh c'était intensif <rire> sur plein de choses émotionnellement sportivement du coup euh, oui donc première année de vie de ton fils et euh, vous arrivez en fin de saison et c'est là que vous partez à Barcelone alors non
1: c'est euh, deux ans après on est on est resté ah, non, non, deux après. ans enfin je suis tombée enceinte l'année quand mon fils avait un an et demi donc là après euh, j'ai terminé la grossesse et mon mari avait déjà signé à Barcelone donc euh, c'est pareil on a anticipé continuer au lycée de travailler à mi temps et en même temps de m'occuper du petit dernier et euh, et après on a déménagé à Barcelone quand le grand avait trois ans et le dernier avait neuf mois
0: euh, rappelle-moi son prénom deuxième Thiago donc vous voilà partie à Barcelone alors bah, euh, effectivement vous ça a dû être un peu plus facile que que pour d'autres pour vous installer, alors si tu dis que toute sa famille est là-bas
1: bah Alors ça a été plus facile pour s'installer, et juste au niveau du hand, parce que bah, nous au niveau du hand, on n'est vraiment pas aidés euh, dans quoi que ce soit, alors enfin vraiment on est un petit peu livrés à nous-mêmes. Et la seule chose pour laquelle ils nous ont bien aidés, le fait d'être au FC Barcelone hein, quand même, ça, heureusement ça ouvre des portes, c'est qu'en fait en Espagne, euh, euh, en tant que Français, on est obligé d'avoir euh, une, une carte verte. Sinon, euh, t'as pas le droit à la sécurité sociale, euh, t'as pas le droit d'ouvrir un compte en banque, t'as pas le droit d'avoir une ligne téléphonique. Sauf que ce fameux document, euh, c'est euh, une vraie galère pour l'avoir. Et euh, et au début on a voulu faire les démarches tout seul et enfin franchement c'était vraiment une catastrophe donc là on a dit au club est-ce que vous pouvez nous faire ça et puis en deux jours c'était réglé quoi on a eu tous les rendez-vous on a fait tous les papiers donc là on a on a vachement été aidé à ce niveau-là et après pour le reste oui voilà nous on avait de la chance on, pareil comme mon mari connaissait euh, on savait où on voulait habiter, on, on a pu faire toutes les démarches administratives pour inscrire les enfants à l'école, enfin le grand à l'école, le deuxième en crèche. Mais après voilà, le FC Barcelone, hand. Euh, pour le coup, eux, ils aident quand même euh, pas mal les étrangers, euh. contrairement à par exemple bah, ici à Nantes, euh, ils vont aider les maris, mais les femmes. Euh, moi, euh, j'ai aidé euh, je ne sais pas combien de personnes à faire leurs enfants à la caf, à les aider à trouver des nounous. Tout le monde me demande euh, tu vas chez quel pédiatre Il n'y euh, a rien qui est mis en place pour les pour
0: aider en Est-ce que vous avez un, un réseau entre vous Parce que nous dans le foot, c'est vrai qu'on on a un groupe sur Facebook et là il y a une application qui est sortie il y a peu il y a peu de temps euh, qu'une femme de joueur a mis en place euh, et euh, c'est justement tout le monde s'inscrit et on partage euh, euh, tous les bons plans entre guillemets euh, est-ce que entre vous euh, au niveau du rent vous avez quelque chose comme ça ou non pas vraiment euh, non enfin, il non, n'y a pas
1: du tout non du coup on s'échange un peu oui donc peu, vous euh... vous entre... voilà après le club a quand même son réseau d'appartements s'il y a une grosse demande je veux dire mais c'est vrai que il n'y a rien qui est mis en place, c'est un peu chacun en fait s'écrit un peu en privé, essaye de voir dans le contact, toi t'as quoi, tu connais ci, tu connais ça. Je ne sais pas combien de personnes j'ai aidé des étrangères ou même inscription à la maternité. C'est vrai qu'on essaye de s'entraider un petit peu, mais ce n'est pas toujours évident, je pense, que pour les étrangers d'arriver de. Bah, quand tu parles pas la langue, tu connais pas le système, parce que c'est pareil, hein. Moi, je suis, quand je suis arrivée en Espagne, c'est pas du tout le même système que chez nous, hein. Parce que, moi, j'avais la chance que mon mari parle la langue et que moi, je la parlais aussi. Oui. Mais par contre, tu découvres tout le système. Le système colère, scolaire, scolaire, c'est pas le même que nous. Le système médical, c'est intéressant de pouvoir échanger, en tout cas, avant de partir, je pense, des, les médecins surtout. Enfin, je veux dire, les médecins, c'est ouais, quand même assez, assez clair, important ouais. de se sentir
0: ouais. en confiance. Quoi. Mais punaise, vous n'êtes vraiment pas trop aidé euh... Non, pour le joueur, mais qui... après tout ce qui est femme, enfant, euh, non, il n'y a pas... Bon... Ouais, c'est ça, c'est toujours euh, le joueur en premier. Après, euh, voilà. Donc, vous passez deux ans en Espagne. Et on revient à Nantes, euh, euh... du coup, il euh, y a quatre ans. Et toi, sur les deux ans en Espagne, t'as bossé là-bas, t'as fait quelque chose Eh bah, ben, du coup, euh, donc, on est parti. Bah, j'avais
1: 30 ans, <rire> voilà, et euh, comme nous, à la fin de la carrière de mon mari, on aimerait aller vivre en Espagne, j'ai repris des études là-bas. Bah, autant que mon diplôme, il soit être espagnol et qu'il ait une certaine valeur. Donc, du coup, j'ai repris des clair. études quand on est arrivé, pendant deux ans et demi. Ça a été pareil, assez intensif. Euh, J'étais en semi euh, online. Bon, j'avais cinq devoirs à rendre tous les dimanches et tous les vendredis, j'avais cours de 8h à 20h sur ah oui, quand Et même. Euh... Ouais, C'était intense. intense comme, euh, comme, comme formation. C'était quoi comme étude que tu as repris là-bas Du coup, j'ai passé un master en gestion sportive.
0: D'accord. Donc après, tu rentres à Nantes, tu finis euh, ton master, tu as ton master en poche. Donc, tu es enceinte du troisième, alors tu es tombée enceinte quand du troisième
1: au mois de, je crois, fin avril, en tout cas, il est fin janvier, donc en fait, pendant l'été, on déménage, euh, je suis enceinte de 4 mois, euh, on déménage, et puis du coup, euh, j'accouche en janvier 2019, et ouais, au mois de juin, je termine mon diplôme, un peu à, ouais, au mois de juin 2019, donc, puis après, euh, période un peu creuse, et euh, on est à l'été euh, 2020, bah, avec euh, mon amie, du coup, Solène, et ben, on monte, enfin, euh, on a un projet, et puis, il travaille sur ce projet-là pendant un mois et après il voit le jour et, et voilà et depuis je suis dans cette aventure
0: alors tu vas nous en parler simplement juste les deux accouchements euh, il a été là pour les deux d'après ouais, euh, oui bon oui ça. Il, est, euh,
1: il était là il était là pour les pour les deux d'après bah le deuxième euh, il était là mais juste parce que ça tombait à un moment où il était là puis en plus il y a eu un accouchement euh, j'ai envie de dire un accouchement euh, rêvé donc, euh, super bien passé. Bah, pour le troisième, euh, jusqu'au dernier mois, je savais pas s'il allait être là ou pas. Et en fait, euh, au hand, c'est au mois de janvier qu'il y a les grosses compétitions. Donc, c'est au mois de janvier, le au milieu de l'année, le championnat s'arrête. Et, euh, et souvent, bah, avant, quand il allait en sélection, il partait du 26 décembre à, au 2-3 février. quoi Si tu fais toute la compète c'est 5 ah ouais. ah semaines. Oui, ouais. voilà. Donc, on a connu ça pendant ah ouais. 4-5 ans. Et euh, entre guillemets, par chance pour moi, <rire> il n'a pas été sélectionné au mois de janvier. S'il entend, il va me tuer. Mais pas là. Parce que bah sinon, clairement, il n'aurait pas été là. Pour bon, le fait que je sache que finalement, il était là, ça m'allait aussi hein, très bien. Mais euh, mais il y avait possibilité qu'il ne soit pas là. S'il était pas pris avec la sélection, il aurait été en pleine compétition. Et du coup, peut-être qu'il aurait vu son fils peut-être une semaine après l'accouchement. Ou...
0: D'accord. Et après, au niveau de tes deux autres postpartum, tu réussi non, à non, tout concilier euh, Ouais, ouais ça, ça allait après.
1: Euh, après, euh, faut peut-être un peu remettre aussi, ça que j'ai pas dit, mais euh, moi, euh, moi je viens du milieu du hand j'ai grandi dedans. Mon père il est l'entraîneur de première division depuis que je suis née. Euh, donc en fait, la vie que je mène, c'est la vie que j'ai vécue enfant Enfin, que ma mère a toujours vécu. Euh, moi, j'ai passé toutes mes vacances scolaires seule avec ma mère, enfin, moi et mes frères, hein, elle emmenait le tout, le paquet. Mais euh, ma mère, voilà, elle, elle, elle nous emmenait euh, toujours en vacances, toute seule. Donc, euh, finalement, pour moi, euh, c'est presque normal, dans le sens où euh, bah, c'est ce que j'ai vécu. Ma mère, elle fait, parce que beaucoup de monde me disait... Euh, comme bah, quand, quand quand le premier est né, euh, bah, ma belle-famille était en Espagne. Euh, c'est des gens qui travaillaient, donc ils pouvaient pas prendre des vacances comme ça, venir n'importe comment. Et donc, euh, bah c'est vrai que je suis partie, le petit avait quatre mois. Au mois de septembre, bah j'ai pris mon fils toute seule, mon père bébé. Puis bah j'ai pris l'avion, je suis partie quatre jours voir ma belle-famille pour qu'ils bah, voient leur petit-fils parce qu'ils l'avaient jamais vu. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Après, je le faisais quand j'en avais deux. Et tout le monde nous disait, mais tu pars euh, tout le temps comme ça, avec tes deux, tes gars okay, ils sont tout petits parce qu'ils avaient, ils ont à peine deux ans d'écart. Je dis oui, mais en fait, sinon je ne fais rien. Même s'ils ne disent pas que c'est évident, que c'est facile, c'est toute une organisation. Je pense que je suis extrêmement bien organisée. Tout est très, très programmé. j'ai pas de problème d'être avec eux et de les emmener partout. Ouais. Quoi.
0: Eh bien, sacré. Bon, en même temps, avec trois tu as intérêt à... Mais bon, quand même, tu as, voilà, as, as repris tes études, tu as, as joué un peu en avec les enfants. Enfin, tu as quand même fait... Euh... Après, voilà, des fois,
1: c'est pas facile. Je pense que, du coup, aussi, mes enfants, sur certains aspects, ils ont dû euh, très tôt aussi être autonomes, comme tout le monde. Dès qu'on est seul avec eux, on est obligé de leur... Euh... Mais comme je dis, après, euh, je pense que quand on arrive à trouver une certaine organisation, c'est aussi plus facile. Moi, je dirais que c'est plus l'organisation. Euh, dès un petit changement, voilà, tous les rendez-vous, moi, c'est ça ouais. qui est compliqué, je trouve, au quotidien, parce que, bah, comme tu disais, j'ai vu là, sur Insta... Euh, en fait ils vont pas rater l'entraînement parce que il y a un rendez-vous hyper important pour un médecin quoi. C'est toujours à nous de prendre sur nous, de de s'organiser, de moi moi je trouve que c'est cette charge là qui est qui est assez contraignante au quotidien du fait qu'ils voyagent beaucoup et que bah il y a jamais le droit de dire écoute aujourd'hui vraiment exceptionnel. mais quand une fois il y a vraiment un souci d'organisation bah eux ne mais du coup c'est vrai que c'est pas bien vu en tout cas de disent bah là de vrai, rater il ouais. y a un ça où je pense que des fois il faudrait un petit peu euh, faire évoluer les, les mentalités euh, ce qui pourrait euh, pas euh, avoir oui. le droit
0: à quelques jours enfant malade ou quelque chose <rire> comme ça euh, même si c'est 4 euh, dans plein d'entreprises ou parce que c'est pas rater un entraînement une semaine, une fois, qui fera changer euh, oui, non, ça. Le, le cours de la second, quoi
1: voilà. fois, j'étais extrêmement mal et je suis jamais malade. Et en il mal. était en train de me dire, bah ouais, mais là, je vais devoir partir faut que tu ailles chercher les enfants. Et je disais, mais je suis au fond du lit, je ne peux pas. Je suis incapable Et en fait, dans sa logique, c'était, bah oui, mais j'ai entraînement. Ah oui, bah là, tu vas appeler pour une fois. Bon, il l'a fait et tout. Mais tu vois, instinctivement, c'est pas... Mais c'est pareil, on leur apprend pas, ils sont pas autorisés, il n'y a pas...
0: C'est des choses qui sont ancrées, c'est comme ça. Et, et finalement, bah, vu que personne ne le fait, on ne le fait pas. C'est un peu ça. C'est ça, exactement. C'est quoi le rythme d'entraînement de, dans le hand, là, pour ton mari Alors, euh, bah, moi, comme il joue en Coupe d'Europe, bah, il y a deux
1: matchs par semaine. Donc là, par exemple, il va partir pendant une semaine parce qu'il joue euh, un match de championnat à l'extérieur, plus après, il joue en Allemagne. Sinon, il a généralement... Euh,
0: Normalement, c'est deux entraînements okay. par jour ou un en fonction de, de ses retours ouais. de maths. Donc, tu es quand même beaucoup toute seule. Alors, parle-nous un petit peu de ta petite entreprise, ton, ton quatrième bébé, du coup, je suis <rire> C'est ça, exactement. <rire> bah, Comment t'es né, Qu'est-ce que c'est ah bah alors c'est né à, donc euh, donc je disais avec Solène en
1: fait première année on est à Nantes nos deux maris sont arrivés en même temps et euh, et un petit peu chaque année depuis un moment depuis euh, qu'on est devenu maman surtout euh, on disait ce serait cool de monter quelque chose parce que mine de rien elle aussi euh, euh, a sacrifié pas mal de temps son côté professionnel, à trouver des emplois plutôt à domicile pour machin, pour, bah, pour pouvoir être là pour les enfants quand ils sont tout petits. ou Enfin, je veux dire, elle a, elle a pas fait euh, tout de suite ce qu'elle avait envie de faire parce qu'il y avait les enfants et que les maris étaient euh, pas souvent là. Donc, c'est des choix de vie. Mais, euh, mais du coup, c'est quand même des sacrifices. Et donc, on disait, bah, le mieux, ce serait qu'on monte quelque chose. Donc, en août 2020, euh, on discute et elle venait d'avoir une, une petite fille. Et, euh, et en fait, on parle de tapis d'éveil et, et de là, bah, s'enchaîne la conversation et on arrive à un constat commun de euh, ouais tout ce qui est pour les enfants on les utilise trop peu de temps on achète euh, au bout de six mois on n'utilise plus euh, voilà et donc voilà donc on parle du tapis et puis on commence à travailler sur cette idée on lance un google drive avec euh, on envoie toutes nos copines qui envoient leurs copines on, on récolte une soixantaine de réponses et donc en fait à partir de là on commence à dessiner des idées on regroupe tout et puis après là tout s'enchaîne moi je touchais un petit peu à la couture mais du coup je pars avec avec notre projet dans des cours de couture pour créer notre premier prototype. Et puis bah du coup, ça va faire bientôt un an maintenant qu'on est en vente e-commerce. C'est pas mal de choses, j'apprends plein de choses, c'est assez intensif parce que bah du coup, je suis quand même pas de ce milieu-là. On n'oublie pas que j'ai passé un master en gestion sport. Donc voilà, donc pas mal de boulot. Après, c'est une super aventure. Et puis on espère que ça va. Alors rappelle-nous le nom. C'est caribou. 6 comme le numéro 6 et caribou et du coup ce qu'on a créé c'est euh, on a cherché à avoir un tapis qui soit euh, évolutif et durable en fonction des besoins des familles on a créé des systèmes d'extension une chose qui n'existait pas du tout il y a plus d'un an et puis bah tout se plie donc ça peut être mis en banquette et puis ça peut être mis en extérieur aussi parce qu'on a mis une partie euh, semi imperméable et aussi pour les tous les bébés qui régurgitent beaucoup c'est une matière euh, semi imperméable mais très douce pour les bébés et donc comme ça il n'y a pas besoin de tout débousser et tout il y a juste un petit coup d'eau à passer et voilà ouais, donc on a décidé de créer nos propres vivants
0: c'est vraiment trop chouette comme idée bah, c'est
1: nos expériences de maman hein, de trois enfants qui ont fait euh, que le produit on a on a essayé vraiment de le faire le plus complet possible
0: on va finir j'aime bien poser la question sur aujourd'hui qu'est-ce que tu et votre place dans les clubs est-ce que tu trouves que vous avez une place quand même ou euh, vraiment vous êtes au second plan euh... les clubs rien n'est fait euh, autour de,
1: de je dirais de tout ce qui est la famille même et puis euh, par exemple si t'es la femme de quelqu'un et que tu vas jamais euh, à la fin des matchs au salon VIP euh, manger avec les gens bah, personne ne sera ni situé il y a le joueur et c'est eux qui sont qui sont importants et nous pour le moment il n'y a vraiment rien qui est mis en place pour aider ou pour faire des choses en commun pour...
0: pour finir j'aimerais que tu me donnes on va dire ton pire souvenir et euh, ton plus beau souvenir lié au Andorre.
1: alors pire j'avoue que par chance il y a pas mal de... nous voilà on est assez privilégié par exemple mon mari du bois, n'a pas connu de grosses blessures, donc on n'a pas connu des gros moments de doute jusqu'à présent. Je dirais que j'ai pas vraiment de pire souvenir par chance. Et après, bah, le plus beau souvenir, ça, c'est qu'en janvier, du coup, 2013, j'étais enceinte de, bah, du coup, de quatre mois de, de notre premier enfant et mon mari euh, a été champion du monde avec euh, l'Espagne, en Espagne. La finale était à Barcelone, donc, euh, chez lui. Et il y avait euh, toute sa famille, tous ses amis. Puis, il joue la finale, il joue super bien. Il gagne, et puis bah voilà, il y a ce bébé en plus qui arrivait pour nous, donc pour moi, je crois que c'est la, la vraiment, ça a été beaucoup d'émotions, c'était vraiment un moment incroyable, donc voilà, plein de choses, plein d'émotions comme ça, et puis champion du monde. Enfin, ça faisait un an qu'il était en sélection, donc direct, c'était champion du monde comme ça, ça c'était magique.
0: Ah là là, effectivement, je comprends que ce soit ton plus beau souvenir, finesse ça a dû être quelque chose de dingue, c'était incroyable. Bon, et eh ben super. Eh ben écoute, merci beaucoup Marion enfin, c'était vraiment très chouette Marion merci pour ton témoignage merci de nous rappeler à quel point c'est compliqué d'être à la fois mère de famille et continuer sa carrière de sportif professionnel bravo pour ton parcours et ta belle famille et quand même bravo à ton mari pour son titre de champion du monde il est fou de se dire qu'une joueuse se pose la question de parler d'un projet bébé à son employeur chose qui ne se ferait pas en général dans le monde du travail surtout ne sachant, surtout ne sachant pas quand ça arrivera alors bien heureusement pour toi, la nouvelle a été bien accueillie, mais on sent que ça reste un véritable sujet tabou. J'espère que les mentalités évolueront dans ce monde toujours très masculin. Je m'appelle Angèle, et je vous dis à bientôt.